1: al final el, el, el resumen es este, ¿no? yo creo que podía haber ganado tanto Real Madrid como Barcelona, eh, les hemos dominado muchas fases del, del partido y, y creo que no hemos dominado en cuanto hemos jugado con complejos y hemos jugado con cierto miedo, ¿no? eh, hay que jugar con personalidad como hemos demostrado a partir del minuto 25-30 de partido y al final yo creo que por errores nuestros de no parar contras, que lo habíamos hablado, lo habíamos tra eh, trabajado incluso, eh, al final hemos tenido que asumir mucho riesgo jugando con el, tres el 3 -3 atrás y ellos se han aprovechado de, de nuestros errores, ¿no? ¿No? es un al Madrid fuerte, ya lo sabíamos, pero creo que el Barça ha competido bien y nos vamos en cierto modo orgullosos, porque es un punto de inflexión en sensaciones, pero muy tristes por el, por el resultado.
0: Y teníamos que comenzar el Good Morning Football de hoy con el súper, súper clásico y con las palabras de un Xavi Hernández que hacía un resumen perfecto de un partidazo que nos brindaron ambos equipos, cada uno con sus armas y con emoción hasta el final. Empate a dos al término de los 90 minutos, con muchas fases del partido, con dominio azulgrana y con un Madrid saliendo a la contra, dos estilos muy definidos y que cada equipo llevó hasta el final, como así refleja el 2-3 a definitivo en una contra letal después de una presión altísima del Barça que perdía el balón. De todas maneras, Xavi tenía sus propias conclusiones de lo que ha significado el encuentro para él, junto con sus sensaciones.
1: Nos podemos ir orgullosos de las, de las, de las sensaciones ¿no? del juego, de muchas fases del partido dominando al, al, al Madrid al rival, eh, nos falta un poco más de paciencia, de, de experiencia también en momentos determinados un poco más de responsabilidad con balón en general, pero bueno, eh, este es el camino llevamos dos meses trabajando con ellos y, y yo creo que vamos por buen, por buen camino quiero pensar que, que estamos ahí estamos cerca, nos, nos falta esa victoria ese punto de inflexión para, para ir para arriba pero bueno, hay que, hay que seguir creyendo y seguir intentándolo.
0: Y ahora solo nos que va a pedir que Atletic y Atlético nos ofrezcan un partido la mitad de increíble que el de ayer. Yo con eso casi que me conformo. Será también a partir de las 8 de la tarde y evidentemente podréis seguirlo desde mundodeportivo.com y nuestras redes sociales. Ahora vamos con las noticias del día, empezando por el interés del Real Madrid en Hendrik, la nueva perla brasileña, el chaval de 15 años del Palmeiras que según ESPN, el equipo blanco habría mandado a varios ojeadores a seguirle. Parece que la nueva cantera del Madrid está en Brasil, y Hendrik podría seguir los pasos de Vinicius y Rodrigo. Una vez cerrada la cesión de Coutinho por el Aston Villa, el equipo inglés estaría a puntito de cerrar el fichaje de un ex azulgrana. Se trata de Lucas Diñe, lateral izquierdo, hasta ahora en el Everton, y que tras la petición de Gerrard, cambiaría de aire en una operación que se cerraría alrededor de los 30 millones de euros. Y ahora sección especial de lo que pudo ser y no fue, cha chan 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 esta vez con versión doble. Empezamos con el Atlético de Madrid y Lorenzo Insigne, recientemente anunciado su fichaje por un equipo de la MLS y que fue contactado poco antes por los colchoneros que al parecer se quedaron en una cifra de 5,5 millones de ficha, muy lejos de los irrechazables 15 que cobrará en el Toronto Football Club. Y la versión extended de lo que pudo ser y no fue nos traslada ahora a anda, Madrid también, solo que en esta ocasión nos pasamos por el bando merengue con el frustrado fichaje de Massimiliano Alegri que rechazó al Madrid teniendo ya el contrato redactado y todo y a falta solamente de la firma, pero finalmente decidió reincorporarse a la Juve. Patrice Ebra ha publicado un libro hace poco en el que cuenta, evidentemente, un montón de vivencias de su vida como futbolista profesional y dedicaba unas líneas a un tema algo controvertido en los últimos tiempos, como la homosexualidad en el mundo del fútbol. Afirma que si eres gay se acabó y que al menos hay dos jugadores por club que lo son. Pues como si son 10 por equipo, ¿no? Si lo importante es que hagan bien su trabajo. Opino yo. ¿Tú crees que si un delantero marca 30 goles le va a importar a la gente normal su condición sexual? Y ojo, que he puntualizado a la gente normal, ¿eh? A ver cuándo aprende lo que es realmente importante. Mitchell, el ahora entrenador del Girona, ha dado desde mi punto de vista una lección de sentido común y de educación, todo porque en su proceso de adaptación al equipo considera que donde está ahora ha decidido integrarse y una de las maneras es aprendiendo catalán para su día a día, incluso a las ruedas de prensa, donde ya se atreve con alguna respuesta en catalán. Y es que, como dice el propio Mitchell, el que no lo entienda es que tiene la mente muy corta. Eric Cantona, ex internacional francés, se ha mostrado tremendamente duro con la concesión del Mundial de 2022 a Qatar. El que fuera estrella del Manchester United no ha tenido reparos en afirmar que dicha concesión, a diferencia de otras, no persigue la promoción del fútbol en aquel país, sino que se debe simplemente a motivos económicos. Para ser honesto, no me interesa el próximo Mundial, que para mí no es ni un Mundial de verdad, ha dicho el francés. Y terminamos con repaso rápido de los partidos disputados ayer en la Copa África con anécdota barra polémica barra expediente X en uno de ellos. Gambia le ganaba 0 a 1 a Mauritania, mismo resultado que daba la victoria a Costa de Marfil sobre Guinea Ecuatorial. Y ya nos pasamos al Túnez 0, Mali 1, donde se produjo este hecho que os cuento a continuación, pero antes vamos a ambientar esto un poco. Corría el minuto 85 de partido cuando el árbitro zambiano, William Sikadwe, pitaba el final del partido, en el 85. Quejas, incredulidad y el árbitro decide corregir su error, todos respiran y continúa el partido. Una segunda parte en la que, por cierto, ha habido interrupciones varias, nueve cambios, dos penaltis y dos revisiones del bar. Pues con estos datos uno dice, bueno, mínimo añadirá, yo qué sé, 10-12 minutos, por lo menos. Pues cuál es la sorpresa de todo el mundo cuando se acerca al minuto 90 y como 15 segundos antes vuelve a pitar el final del partido. En el 89 esta vez. Bueno, bueno, los tunecinos os podéis imaginar, y por aquellos lares la gente no se suele andar con tonterías. Aún así, el árbitro todo digno se plantó en medio y se mantuvo en sus 13, y evidentemente tuvo que ser sacado del campo por la seguridad, mientras los norteafricanos montaban en cólera. Digna noticia para cerrar este Good Morning Football. Pues hasta aquí lo que se daba. Os recuerdo que hoy tenemos la otra semifinal de la Supercopa de España, así que apuntad los despistaos. Atlético de Madrid y Atlético Club de Bilbao se enfrentan a partir de las 8 de la tarde. Mañana nos escuchamos con lo más destacado y muchas más noticias del mundo del fútbol. Muchísimas gracias de corazón un día más. ¡Adiós! Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.